0: Dann sind wir ja voll über das zehnjährige Jubiläum weg.
1: Für zehn Jahre? Da
0: hast du gar nicht 10-jährig? aufgepasst. War das? Nein, ein... das zehnjährige Lost-Jubiläum, 22. September 2004. Ist Lost ah. endlich zehn Jahre vorbei oder hat es angefangen? Angefangen. Ja, so.
1: Aber wir haben das mal angesprochen im Januar. <lacht> <lacht> ja, aber nicht jetzt. <lacht> ja, das Gute ist, wir können es im
0: Podcast
2: dann nochmal sagen, jetzt einfach nachträglich und er schneidet es in die Alten rein.
0: Genau, also. völlig ohne Zusammenhang ist dann deine Stimme zu hören.
1: <lacht> ja, jetzt sitzen wir hier. Ja, jetzt sitzen wir hier. Ja, es geht ja nicht los. Aloha beim Zahlensender. Vom schönen Hawaii, ach schön wär's, sind wir wieder da und haben heute einen Sondergast dabei, nämlich Ben. Hallo. Hallo Ben, wir haben Ben extra vom Lost Set eingeflogen, weil er ja jetzt eine größere Rolle spielt. Auch mit dabei <lacht> oh, der das Bill. das ist gefährlich. Hallo. Und ich, der Tim. Und das war's schon. Die anderen haben uns wieder scheußlich im Stich gelassen.
0: Ja, und deshalb ist ja der Ben wieder eingesprungen. Wie, du hast bestimmt vorbereitet, wann der das letzte Mal dabei war. Das hätte Natürlich. ich
1: vorbereitet, aber jemand hat gesagt, dass ich schon zu spät wäre und habe es dann <lacht> vergessen. Ich gucke sofort nach, denn ja. Ben, weißt du noch, wann du da warst? Das war ziemlich am Anfang, oder? Ja, das war eine der ersten Folgen. Da klicken wir direkt ins Archiv und finden... Du hast in der Folge ZS6 Lockvogel mitgemacht. Eine Lockfolge, wie überraschend. Ja. <lacht> Stimmt, da zeigt sich ein Muster. Das war die Folge 7 der Serie. Die hieß Nachtfalter. Ja. Oder auf Englisch The Moth. Und da ging es, nee, es ging um Charlie. Und um, worum ging es denn da? Moment, ich guck gerade. Ah, sie Was? wollten diesen Sender finden.
2: Richtig. Genau, und da haben sie die Antennen verteilt
0: auf der Insel. Ach, da habt ihr irgendein komisches Gespräch über Triangulation und so gehabt.
1: Richtig. Richtig. Und auf der Insel ist die ist die Höhle eingestürzt, glaube ich. Und daher kam das mit dieser Motte, oder? Mit diesem Nachtfalter, genau, den sie da drin gesehen haben.
2: Jack verschüttet,
0: glaube ich.
1: Genau. Ja. Und das müsste auch die Folge gewesen sein, in der Jacks Rede kam, die wir neulich eingespielt hatten, die mit dem Zusammenleben alleine sterben. Na gut, jetzt sind wir wieder alle voll im Bild. Ja. Jeder weiß, wer du bist. Und wir können eigentlich schon loslegen. Gut, also wir haben heute die dritte Episode der dritten Staffel vor uns. Und
2: ähm, nach einem etwas längeren Rückblick auf die letzten Geschehnisse, unter anderem die Tatsache, dass Locke vorhat, die Tasten in der Station nicht mehr zu drücken, ähm, kommt es dann eben zu der Explosion. Beziehungsweise Im Endeffekt wissen wir ja in dem Fall noch nicht, dass es wirklich explodiert ist, weil der zumindest in der Rückblende der Bildschirm kurz vorher ausblendet. Und ähm, auf der Insel beginnt die Folge damit, dass ähm, Locke die Augen öffnet, was eine ähnliche Einstellung ist wie damals bei bei Jack. Als die Serie, glaube ich, angefangen hat, war das die erste Szene, die man gesehen hat. Ist das richtig? Das stimmt, ja. Das hast du doch gelesen. Nee, da tatsächlich an diese Augenszene <lacht> kann ich mich erinnern, weil das ist irgendwie so, so ein Moment, der in der Serie relativ oft vorkommt. Also die haben Genau, ja, das da war es seither immer wieder mal,
0: ja.
1: mhm. äh, Das mit dem Auge kommt immer mal wieder, aber du hast trotzdem recht, das ist eine Anspielung an den Pilotfilm. Ähm, man sieht nämlich nicht nur, wie das Auge aufgeht, sondern Locke liegt ja auch so da im Dschungel. Mhm. Und ähm, an ihm vorbei läuft dann so im Hintergrund Desmond und in ja. der ersten Ach. Episode ist der Hund dann an Jack so vorbeigelaufen. Das weißt du
0: jetzt? Nicht.
1: Ich habe es nachgelesen.
0: Okay. Aber er wackelt nicht mit dem C.
1: Äh, auch nicht mit dem, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, da waren ja Blätter davor, das haben wir ja
2: gar
1: nicht. Genau. Aber ich habe noch ein, ein paar Anmerkungen. Du ja. bist jetzt schon vorange, vorangesprintet, was gut Ach so, war. Ach ja,
2: genau. Ich wollte gerade ich wollte <lacht> die Geschichte auf der Insel erzählen, bevor ich mich dann an die Rückblenden.
1: Nee, nee, ich will, kein Problem. Ich will nur noch kurz, kurz was zur Folge erzählen. Die Folge heißt Der Auftrag oder auf Englisch Further Instructions. Und auch das ist eine Anspielung ähm, auf die Folge Fragezeichen, äh, in der Echo nämlich eine Vision hat von Anna Lucia, ähm, in der sie ihm sagt, dass er Lock helfen soll. Und irgendwann laufen die dann durch den Dschungel, Lock und Echo, und machen dann eine Rast, bei der Echo auf weitere Anweisungen warten will. Ähm, die Folge ist von Carlton Cuse und Elizabeth Sarnoff. Zumindest in der Kombination sind die beiden bisher, glaube ich, noch nicht zusammen aufgetreten. Und inzwischen sind 68 Tage vergangen. Ja, der Fokus liegt auf Locke, wie manche vielleicht schon zwischen den Zeilen herausgehört haben. Und die Episode sollte ursprünglich die zweite Episode der dritten Staffel sein. Was für mich logischer gewesen wäre, weil man dann ja. den Sprung gehabt hätte. Gell? Wir hatten ja mhm. schon drüber gesprochen. Ja, jetzt kannst du wieder loslegen, Ben. Okay. Also wie gesagt,
2: man sieht quasi Locke, wie er im Dschungel erwacht. Er liegt halt auf dem Rücken und blickt nach oben. Und man weiß erstmal gar nicht, was wirklich passiert ist. Dann sieht er eben, wie schon gesagt, den, den nackten Desmond an sich vorbeirennen. Versucht quasi, ihm hinterherzurufen, merkt dann aber, dass er nicht reden kann. In dem Moment sieht man aber noch nicht, warum. Oder er kommt auch nicht auf die Idee, warum er jetzt in dem Moment vielleicht nicht mehr reden könnte. Und ähm, nachdem er dann versucht hat, aufzustehen, fällt ihm halt der Stock von, ähm, von Echo Quasi ins Gesicht, Hm. der wohl in dem Moment noch irgendwo in den Blättern festhing und sich dann losgerissen hat, als er aufgestanden ist. Ähm, Ja, er versucht dann eben zurück ins Camp zu kommen. Man sieht, dass er irgendwann humpelnd ankommt, während äh, Charlie und Claire auf das Baby aufpassen. Und dann greift er sich ein paar Sachen, reißt glaube ich die Decke von... Ist es sein Zelt? Ist es irgendein Zelt? Das weiß ich jetzt nicht genau.
0: Reicht Bestimmt er nur von, von irgendeinem so Nebendarsteller. Die ihn <lacht> ja, und das haben wir
2: auch schon Geht einfach ins Dorf und reißt <lacht> das nächste Zelt auseinander. <lacht> ja, und dann schnappt er sich eben ein paar Bambusstangen und, die, und das Zeltdach, diese, diese Folie, und rennt damit wieder zurück in den Dschungel. Und landet dann kurze Zeit später bei der Kirche, die Echo
1: begonnen hat zu bauen. Verfolgt äh, Charlie ihn oder sagt Locke da schon, dass, dass Charlie mitkommen soll?
0: Nee, Charlie wird, da, wird doch von Claire so äh, darauf hingewiesen, dass ja ich da nicht mal drum kümmern sollte, so. Weil ja. er ist doch irgendwie der Mann.
1: Ja. Ah. Und er war er ja war auch jetzt ganz verschollen.
2: Vorher nicht im, im Dorf sozusagen Locke Und dann ist er plötzlich wieder da, greift sich irgendwelche Zeltbauteile und rennt wieder zurück in den Dschungel und mhm. dann ich,
0: ich, ich fand es so seltsam, dass Claire nicht einfach selber hingeht, wenn sie es interessiert, sondern dass sie, dass sie Charlie da so reindrückt.
1: Rein ja, das Kind hat Priorität. Ja, wahrscheinlich. <lacht>
2: ähm, ja, und also dann eben an, dem, äh, an der Kirche ankommt, ähm, wird er dann auch von Charlie da quasi aufgegriffen. Und er versucht eben, mit ihm zu reden und fragt ihn, was los ist und wirft ihn so ein bisschen ironisch vor, sarkastisch vor, dass er ja so lange Zeit nicht da war und sich auch ruhig mal hätte melden können. Und äh, Locke versucht eben zu antworten, kann es aber nicht, weil er ja in dem Moment nicht mehr reden kann. Und irgendwie bringt er Charlie dann dazu, zu verstehen, dass er mit der Insel reden.
0: <lacht> was auch sehr lustig war.
1: Ja, weil Charlie noch... Ein ähm <lacht> bisschen begriffsstürzig ist. Ja, ja, und ihn auch, so. auch glaube ich, noch so ein bisschen aufzieht. Ja. Äh, da ist ja auch noch eine Referenz an den Herrn der Ringe dabei, weil äh, Charlie ja meint, ja, ja, ich habe gehört, mit Bäumen kann man gut reden.
0: Ja. <lacht> Stimmt, ja.
1: Dann, ja, genau, da wird nämlich Locke sauer und kommt auf ihn zu.
2: Genau, und dann weicht der Kleine natürlich sofort wieder zurück, indem er gemerkt hat, wen er da eigentlich gerade sauer gemacht hat aber er wirft ihm glaube ich auch in dem Moment dann wieder vor, dass er ihn ähm, nee das war später das war nicht im. das war später als er mit den mit den Zetteln zu ihm kommt da kommen wir glaube ich später zu er wirft ihm ja vor, dass er ihn verachtet als Mensch dass er ihm deswegen wahrscheinlich erstmal nicht helfen
1: wollte hm, genau
2: ähm, ja nachdem sie dann mit den mit den Bambusstöcken und dem dem bisschen Plastik des Zeltes ähm, so eine Art Tipi gebaut haben ähm, äh, Sagt Locke dem dem Charlie eben, er soll doch bitte draußen Wache halten und unter keinen Umständen in das Zelt kommen. Ja, ähm, da drin hat er sich so eine Art Sauna gebaut. Sie nennen es, glaube ich, Schwitzhütte. Ja. Und ähm, da drin nimmt er etwas von dieser bräunlichen Drogenpaste zu sich, die er, glaube ich, früher auch schon dem Huhn gegeben hatte. Genau,
1: sieht genauso aus, dieses Ding, ja. Genau. Scheint Sprache. auch die gleiche Wirkung zu haben. Mhm. Und, und äh, da spricht
0: ja, den ja Charlie dann auch gleich drauf an.
1: Genau, weil er. Ja du etwa
0: Drogen? Drogen? Genau. Weil genau, weil du
1: ja mit deiner Drogen. Null-Toleranz-Politik? <lacht> <lacht> Pass auf, ja, dass das du dir nicht selbst ins Gesicht schlägst. schlägst. Sorry, ich dass ich dir die ganze Zeit cool. reinrede.
2: Genau, richtig. Ja. Ähm, ja, und nachdem er sich dann eben quasi dieses Zeug da reingepfiffen hat, ist er auf einer Art Drogentrip in diesem Zelt. Und bekommt ähm, Besuch von seinem alten Kumpel Boon, der ja einige Zeit früher gestorben war.
1: Ja, der war jetzt seit einer Staffel lang nicht mehr zu sehen.
0: Ja, ja. ja. Wir <lacht> haben ihn alle sehr vermisst. Oh, total. Ja, und ähm,
2: ja, Boon, ähm, die beiden sprechen halt kurz miteinander. Und ähm, Boon möchte halt, dass Locke klar wird, dass er quasi derjenige ist, der jetzt einige Sachen ins Reine bringen muss, dass er sozusagen, wie haben sie es genannt, sein Chaos aufräumen muss. Mhm. Und sowas in der Art. Und ähm, dann hat er äh, er eine Vision. Da ist er auf dem dem Flughafen in äh, Australien, wo er dann quasi seine ganzen Freunde, Bekannten, Überlebenden von der Insel sieht, allerdings nicht in den, ich weiß nicht, das sind, glaube ich, nicht
1: die Positionen, die sie im richtigen Leben hatten. Richtig, das sind die Positionen, also die Gruppierung, so wie sie gerade zusammen sind. Ja, aber auch diese so von den
2: Positionen im Flughafen, also ich meine, der, der Hurley war, doch, war ja vorher, hat er für die Fluggesellschaft nee,
0: gearbeitet, nee. Der, der, der hat ja im Lotto gewonnen.
1: Nee, man sieht tatsächlich... Nee, er ich
0: meint zwei verschiedene Dinge.
1: <lacht> echt? Nee, glaube ich nicht. Also, in der Vision sieht man die, die Personen im Flughafen jetzt so gruppiert, wie sie, grade, wie ja, das sie gerade... Auf ja, USA genau. Aber
0: ben, ben meinte in anderen Funktionen, als sie tatsächlich hatten.
1: Ach so, ja.
2: Das weil man sieht ja, auch, man sieht ja auch Ben als Sicherheitsmann, der die Leute abscannt nach, ja. nach Waffen und metallischen Gegenständen. Und ah ja, und ähm, Locke sitzt im Rollstuhl, weil Boon ihn darauf hingewiesen hat, dass er ja nicht mehr laufen könne. Das fand ich auch noch eine sehr wichtige Sache.
0: Ja, und was du ja meintest, Tim, war, dass die von der Gruppierung her jetzt so sind, wie sie auf der Insel tatsächlich sind. Die Partnerschaft, die so
2: entwickelt haben. Genau. Ja,
0: und das sind ja auch Dinge, die Locke teilweise gar nicht wissen kann.
2: Nee, in dem Moment nicht genau, weil die meiste Zeit unten unter der Erde. Also
0: der hat es ja gar nicht alles mitbekommen. Genau,
1: richtig. Ah, und ich wollte jetzt gerade einwerfen, dass, ähm, dass dass diese Vision irgendwie logisch anhand des Unterbewusstseins zustande kommen könnte. Nee, Aber das, das würde ist, dem das ja muss, dann widersprechen.
0: Ja, also weil er kann ja zum Beispiel nicht wissen, dass Hurley gerade alleine unterwegs ist. Das nicht stimmt. Mit den, nicht mit den anderen zusammen.
1: Das Richtig, stimmt. Ja. Ja. Ich hatte halt gedacht, ähm, als er nämlich auf Desmond zeigt, sagt Boon, der kann sich selbst helfen. Und, und dachte mhm. dann so: Ah, das liegt dann daran, weil er wusste ja schon, dass er durch den Dschungel gelaufen ist.
0: Mhm. Ja, aber das sind ja eben so ein paar Dinge, die er nicht wissen kann. Also, dass Jack ist bei Ben und, und stimmt, Sawyer ja. ist mit Kate zusammen und so. Mhm. Ja. Ja,
2: stimmt. Ähm, ja aber der, der Lok hat anscheinend, ähm, ist ja auch ein bisschen begriffsstutzig, zumindest versteht er nicht genau, was äh, Boon ihm sagen will. Und, ähm, ich muss gerade überlegen. Achso, genau, dann, ähm, dann lässt er ihn quasi an den, an den Füßen einer Rolltreppe zurück und ist auf einmal oben an der Rolltreppe und ruft ihn zu sich nach oben und Lok, der ja nicht laufen kann, robbt dann quasi diese Rolltreppe nach oben und oben wartet dann eben Boon auf ihn, blutverschmiert und ich glaube, sah so ähnlich aus wie, wie damals, als er gestorben ist.
1: Ich habe hier so ein Déjà-vu gehabt. Gab es nicht schon mal eine Szene, wo Locke so die Rolltreppe hochgekrabbelt ist? Oder war das die?
0: Boah. Also ich kann mich da nicht dran erinnern.
1: Ich auch nicht. Aber ey. bei
0: mir heißt das ja immer
1: nichts. Aber <lacht> es gab schon mal eine Vision, auch wo er Boone gesehen hat, oder? Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube schon.
2: Also ich, jetzt, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber ich fände es logisch, wenn er ihn nochmal gesehen hätte. Weil hm. er ja auch quasi indirekt für den Tod verantwortlich war. Ja. Weil ihn ja quasi zu diesem Flugzeug mitgeschliffen hat und Mhm. ja. Genau. Ja und oben an der Rolltreppe findet er neben dem blutüberströmten Boon auch den den, den Stock von Mr. Echo, der ebenfalls voller Blut ist. Und da versteht er eben dann, dass er Mr. Echo retten soll, dass er ihm helfen soll und dass er dafür quasi, wie schon gesagt, sein Chaos quasi aufräumen muss.
0: Ja, weil er, der ist der, der dafür gesagt hat, dass die, dass die Station ex- oder implodiert ist. Genau. Ja.
2: ja, was ja eigentlich auch sehr merkwürdig ist, weil alle immer sagen, die Station wäre implodiert, dann frage ich mich, wie die drei aus der Station rausgeschleudert wurden. Und die Luke. Ja. Die ja. eigentlich alle irgendwo weit, weit unten jetzt rumliegen sollten. Tja. Wie? ich habt keine Antwort <lacht> darauf.
0: <lacht> ich dachte, ihr könntet dieses Rätsel lösen. Die ist erst explodiert und alles, was dann und dann ist sie implodiert, aber manche Dinge waren dann schon zu weit weg. Ach so,
2: ja, das könnte so. natürlich auch sein.
0: Der Jan Der könnte Reck- das jetzt bestimmt irgendwie als, als total. Mit Fracking erklären. Ja, <lacht> Genau. <lacht> Als totalen Humbug <lacht> entlaufen.
2: <lacht> in dem Moment würde er sich aus der Konservation rausnehmen. Tut <lacht> mir darüber kann ich nicht mehr weiterreden. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, nach, nachdem er dann eben diesen Stock gesehen hat und verstanden hat, was seine Aufgabe ist, erwacht er aus seiner Vision, sitzt wieder in seinem kleinen Tippi. Und in dem Moment, wo er eben aufstehen will, um aus dem Zelt rauszugehen, hat er nochmal so eine kleine Vision, wie er das Gesicht von einem Eisbären sieht, dass quasi aus dem Feuer in seinem Zelt auf ihn zugeschossen kommt. Und als Charlie ihn dann fragt, was los ist, sagt er dann mit sehr brüchiger Stimme, weil er jetzt plötzlich wieder reden kann, dass er ähm,
1: Mr. Echoes Leben retten wird, muss. Ja, und wenn man das hier auf Deutsch gesehen hat, dann äh, fällt einem vielleicht auf, dass äh, Locke eine andere Synchronstimme hat als bisher. Die hatte cool. nämlich ab dieser Folge, weil der bisherige Synchronsprecher von dem Job zurückgetreten ist, ich glaube, sein Sohn war gestorben. Fällt erst jetzt hier auf, weil er ja vorher nichts gesagt hat. Das stimmt.
0: So, stimmt. Ist ja der perfekte Zeitpunkt. Kann man ja auch so erklären, dass sich seine Stimme dadurch jetzt verändert hat.
2: Genau, er hat ja quasi seine Stimme verloren und dann eine
1: neue wiedergefunden. Ja. Ja. Beeindruckend. Aber auf Englisch hört er sich natürlich bis auf ein kleines Krächzen so an wie Ganz vorhin. normal an. Ja. ja.
2: Ähm, ja, danach machen sich die beiden eben auf, um Mr. Echo zu suchen. Ähm, sie finden kurz, nachdem sie durchgezogen sind, an dem Busch ähm, das, das Kreuz, also die Kette von Mr. Echo, an der das Kreuz hängt. Und das ist auch ein bisschen Blut verschmiert. Und daran hängen, glaube ich, noch so ein paar weiße Fellflusen, die äh, dann relativ schnell wieder den berühmten Eisbären zuordnet. Von denen ja Sawyer einen getötet hatte, relativ weit in der Vergangenheit.
1: Äh, be- bemerkenswert an der Stelle ist noch, in der letzten Folge vom, von Staffel 2, die wir besprochen haben, hat Dani noch darauf hingewiesen, dass das Rätsel der Eisbären noch nicht gelöst ist. Und jetzt kommen sie schon wieder vor.
2: Genau, jetzt ist quasi einer tot, ja, dann machen wir halt noch ein paar neue. <lacht> ja, Und ja, ja, dann suchen sie eben ein bisschen weiter und dann finden sie die äh, den Kadaver von dem Wildschwein, glaube ich. Man hat Wildschwein gesagt. Auf jeden ja. Fall finden sie den zerlegten Leichnam des Wildschweins in der Nähe von der von ähm, ja, von der von der ehemaligen äh, ähm, ähm, von dem ehemaligen von der, Bunker. Von
0: der Station da, ja.
2: Genau, von der ehemaligen Station. Da ist es nur noch ein riesiges Loch im Boden, weil anscheinend alles äh, ja, implodiert ist, wie wir festgestellt haben.
1: Ja, und man sieht so, das ist bestimmt 20, 30 Meter tief, oder? Und man, man sieht so, auf der Hälfte sieht man, wo die Gänge reinkommen und unterhalb mhm. davon ist dann nochmal so tief. Genau. Das heißt, da war dann dieses dies Failsafe noch unten drunter und so weiter.
2: Ach ja, an der Leiche von dem von dem Wildschwein hingen dann natürlich auch noch mal ein paar äh, Fellreste von dem von dem Eisbären. Und als Lock das gerade noch untersucht und quasi das Fell in der Hand hat, hören sie dann eben schon das Gegrumpel des Eisbären in der Nähe. Und ähm, kommen dann auf die Idee, dass es doch besser ist, wenn sie jetzt drüber weglaufen sollten. Und die rennen dann eben relativ zügig durch den Dschungel. Und ähm, nach einer einer kurzen Zeit bleiben sie stehen, als als Locke wahrscheinlich merkt, dass äh, die Geräusche hinter ihnen leiser geworden sind. Ähm, Dann plötzlich hören sie auf der anderen Seite nochmal ein Geräusch. Die Büsche bewegen sich und Locke wirft dann instinktiv sein Messer in die Büsche und trifft Hurlys Wasserflasche, die er (lacht) gerade vor sein Gesicht hält. Der der mit
0: mit seinem Lieblingswort antwortet. Genau.
1: Alter. (lacht) (lacht) Ach, das war die Wasserflasche. Ich habe das nicht verstanden, was das war. Ja, sein der hatte
2: so, 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 eine, so eine Feldflasche, so eine runde mhm. Feldflasche aufs Gesicht gehalten.
1: Ich dachte, das wäre so ein Pappteller, aber das hätte wohl kaum das Messer aufgehalten. <lacht> ja, die Flasche, das wahrscheinlich auch nur, weil das bis zum Heft reingeflogen ist.
2: <lacht> ja, sie klären ihn dann kurz auf, was passiert ist, was sie vorhaben, was ihre Aufgabe ist und er eben erklärt andersherum, was die anderen mit äh, Jack, Kate und Sawyer gemacht haben und dass sie ihn quasi zurückgeschickt haben, damit er die Nachricht übermitteln kann.
0: Ähm, Charlie ah, ja, genau,
2: ist total locker drauf. Ja, das ist mir auch <lacht> aufgefallen. Und auch als sie dann sagten, also als er dann sagte, dass Ben der Anführer der anderen ist, hat er auch quasi überhaupt nicht reagiert. Der Einzige, der wirklich reagiert hat, war eben Locke in dem Moment. Dem dann wahrscheinlich gerade
0: durch den Kopf gegangen ist, wie lange er mit dem Typen da unten alleine im Bunker gesessen hat. Mhm. Ja. Mir ist es viel mehr aufgefallen, als es um den Bären ging, weil hat halt äh, verständlicherweise ziemlich Schiss hat, dass hier ein Eisbär unterwegs ist. Ja. Und Charlie ja irgendwie noch so eine, so eine lustige Referenz zu, zu dem macht, was Locke vorher sagte, als er bei He dem Milchschwein war. Weiß nicht mehr genau, was es war. Aber ja. der scheint es irgendwie alles nicht, nicht so ganz ernst zu nehmen.
2: Ja, und erzählt dann ja, weil er war das, glaube ich, wo er dann erzählt hat, dass ähm, die Eisbären ja quasi die Albert-Einsteine der
1: Bärenpopulation ja. sind. Ja. Sehr guter Einwand. Ähm, meine Theorie war ja in der letzten Folge, dass es schon gelöst ist, wie die Eisbären auf die Insel kommen, nämlich dass die in den Käfigen waren. Aber das wollten sowohl Jan als auch Mario nicht so richtig wahrhaben. Ich weiß nicht, Phil, du vielleicht. Also
0: warum, er, warum er Eisbären nimmt, anstatt genau. irgendwelche anderen Bären. Genau.
1: Und da die beiden jetzt heute nicht da sind, <lacht> da kann ja, ich das ja mal das super widerlegen <lacht>
0: <lacht> Eisbären sind einfach schlauer
1: genau und äh, die Dama-Initiative die, die suchen ja irgendwie äh, oder zumindest jetzt die anderen ich, wir wissen ja nicht was die mit der Dama-Initiative mhm. zu tun haben, aber die verwenden zumindest denen ihre Gebäude und was weiß ich ja. und die suchen ja immer irgendwie besondere Leute und die Eisbären waren dann wahrscheinlich die besonderen Bären und dann haben sie lieber die genommen also ich bleibe bei meiner Theorie, das mit den Eisbären ist gelöst.
0: Das ist zumindest sehr plausibel, ja.
1: Ja, also dass sie da zumindest zu Forschungszwecken auf die Insel gebracht wurden,
2: konnte man sich ja schon denken. Aber die Frage ist ja auch wirklich, in welchem Zusammenhang die da auf der Insel erforscht werden sollten. Weil die werden die ja schlecht auch in diesen Bunker gesetzt und dieses Video haben <lacht> lassen, um ihnen zu erklären, dass sie die Menschen beobachten sollen, die davon nichts wissen. Von daher, also so ganz habe ich auch noch nicht verstanden, naja. warum die jetzt wirklich da waren. <lacht>
0: Ja, die wollten einfach gucken, was sie so drauf haben und was man denen beibringen kann. Also dieser Käfig, in dem äh, Sawyer sitzt, ja in so einem Käfig, wo, wo du ja, ja. genau, wo es, äh, wo du so eine relativ komplexe Aufgabe ja erledigen musst, damit du an an äh, Nahrung und Wasser kommst. Mhm. Und das deutet schon einfach darauf hin, dass die halt mit den mit den Bären so Intelligenztests irgendwie gemacht haben.
1: Ja, und wobei man ja sagen muss, dass es jetzt äh, Sawyers Leistung wieder etwas aufwertet. <lacht> den Mechanismus zu... Lücken. Weil es ja Eisbären sind. Ja, weil es ja die Einsteins <lacht> unter den, ja. in der Eisbär-Community sind. Genau,
2: warte. Ähm, ja. Dann, danach ziehen sie eben wieder weiter. Also die Wege trennen sich. Uh, Hurley soll uh, zurück zum Strand, bzw. zum Dorf laufen und den Leuten eben erklären, was mit den, mit den drei anderen passiert ist, während die beiden weiter nach Mr. Echo suchen. Finden unterwegs dann immer noch weiter. Neues Fell, das der Bär anscheinend immer mal wieder irgendwo liegen gelassen hat. Und, <lacht> schon äh, praktisch, ja. Ja, ja, das ist schon, dass er immer nur so kleine Fingerbreite Fetten einzeln an irgendeinem Ast hängen.
1: Das hat Echo dem bestimmt ausgerissen, während hat er ihn so da. So eine Brotkrummspur hinterher. Genau. Das
0: <lacht> ja, aber der hat sich bestimmt einfach immer, immer wieder mal in irgendeinen Baum den Rücken gekratzt oder so. <lacht> <lacht> ja, da kommt er ja nicht so einfach hin.
2: Ja, das stimmt. Und in der Arktis gibt es ja normalerweise auch keine Bäume, wo man sich kratzen kann.
0: Ja eben, da, da muss, er, muss er sich eine, eine Robbe nehmen oder so. Ja. Und da kann er kann er einfach an einen Baum gehen äh, und, und sich kratzen, wenn es juckt. Ja.
1: Ich, ich, ich glaube, kratze. Eisbären können auch über Kilometer im Wasser riechen oder irgendwas war da. Das hat jetzt nichts hiermit zu tun. Mir fällt es so gerade ein. <lacht> Haie können
0: das auf jeden Fall.
1: Dann waren das vielleicht Haie. <lacht> naja, egal.
2: Ist also eigentlich egal, wem von beiden du irgendwann mal begeht
1: Haie sind ja sowieso die Einsteins in der Fisch-Community. <lacht>
2: <lacht> vielleicht, ja, vielleicht kommen ja auch noch irgendwann Haie in Lost, mir ja, was. Kamen schon. Kamen schon.
0: Verdammt, ja, ja. Ich guck, wie gut ich die haben das Floß platt gemacht.
1: Genau, und der, der hatte auch ein Dama-Logo auf der Schwanzflosse. Ha? Okay, wenn ihr das sagt.
2: Ich glaube, ich verarsche mich Nein. <lacht>
1: Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht>
0: quasi Die haben doch irgendwann einen Floß gebaut und haben versucht, ja, ja. mit dem Floß... Genau, und das wurde ja von einem Hai platt gemacht. Zuerst nein, also, nein, so, haben es die
1: anderen platt gemacht.
0: Ja, aber die Überreste <lacht> wurden dann von dem Hai platt gemacht. Und dieser Hai hatte tatsächlich ein Damalogo auf der Schwanzflosse. Das habe ich gesehen. Okay. Ja, ich habe es auch nur hinterher gelesen. Irgendjemand hat es angeblich äh, beim ersten Mal in der Folge gleich bemerkt. Ich glaube, Mario ich, war das.
2: Wahrscheinlich hat er so es im Standbild geguckt die ganze Zeit. Ja, auf jeden Fall kommen sie dann nach kurzem Weg bei einem Höhleneingang an, der ähm, in den Berg führt. Und ähm, Locke geht eben davon aus, dass der Bär äh, Mr. Echo quasi in seine Vorratskammer gezogen hat. Und deswegen macht er sich alleine nur mit Schlamm im Gesicht und einer Fackel in der Hand auf den Weg in die Höhle, um Mr. Echo zu retten. Ich glaube, unterwegs findet er auch die Leiche, beziehungsweise nur noch die Überreste von einem ehemaligen Dharma-Mitarbeiter. Bevor er dann auf Mr. Echo trifft, der dann ähm, in der Ecke der Höhle liegt, blutet vor sich hin, aber ist noch noch ansprechbar. Ähm, Und in dem Moment, wo er äh, den den verwundeten Mr. Echo ähm, rausziehen möchte, kommt eben der Eisbär zurück und greift die beiden an.
0: Der CGI Spare.
2: <lacht> ja, das war wirklich, ähm, ja. Also ganz ehrlich, das war wirklich mit in der letzten Zeit, ich weiß, die Serie ist sehr alt, aber in der letzten Zeit war das so mit das Schlechteste, was ich bisher gesehen habe. Das war schon wirklich. Ja. Also vergleich- damals damals ist ja, also mir das nicht so
0: aufgefallen, muss ich vergleichs- sagen. Das ist, glaube ich, wirklich nur ein
2: Sachen in der Serie war das wirklich
0: auffällig
1: schlecht. Na, ja, wir haben schon mehrmals gesagt, dass äh, heutzutage das nicht sehr gut gealtert ist, was man so ja. an, an CGI... Ja, aber das ist ja
0: mit CGI immer so. Das ich ist glaub,
1: zum- das liegt auch- ja. ja, ja, das ist zumindest äh, mit CGI zu dieser Zeit so äh, zwischen ja. 2000 ja, stimmt, und 2010. Ja.
0: Ja, also auch Episode 1 zum Beispiel, Star Wars, ja. wurde, wurde ganz schnell hässlich, finde ich.
1: Ja, ich glaube Episode 2 noch viel schlimmer und Episode 3, da war es nämlich nicht mehr so schlimm. Das das sieht heute, das habe ich neulich gesehen und das sieht ziemlich gut aus, die CGI-Effekte in Episode 3. Ja, aber es
0: es gab irgendwie so ein paar Jahre, da war das, dachten die irgendwie alle, wir sind jetzt so weit, dass wir alles machen können. Ja, das stimmt. Und das war aber halt einfach noch nicht so weit. Mhm. Das Problem ist da, glaube ich, auch daran, dass es da jetzt ein, ein wirkliches
2: Lebewesen ist. Dass man kennt, weil man weiß, wie es aussieht genau mit Fell und mit einem bewegenden Gesicht und einem Maul, das ist was anderes wie das Flugzeug, das man in der ersten Folge gesehen hat oder auch in den weiteren Folgen hat man den Absturz ja auch immer mal wieder kurz gesehen.
1: Ja. Das, Wahrscheinlich das hätte es besser ausgesehen, hätte man da einfach jemand in so ein Fell gesteckt, das war ja eh dunkel. Ja, naja,
2: aber du
0: kannst war. auch einfach, du kannst ja einfach einen Eisbären filmen, wie er, wie er nach irgendwas schnappt. Stimmt, ja. Du musst ja nur in irgendeinen Zoo gehen und das schneidest du halt dann hintereinander.
2: Ja, ja. Das haben ja andere Filme und Serien auch so gemacht. Ja. Nee, das stimmt. Ja, ähm, auf jeden Fall wehrt er den Eisbär dann mit, äh, mit seiner Deo-Flasche? Was? Haarspray? Ich weiß nicht genau, auf jeden ja, Fall mit, keine na- Ahnung. mit einer Flasche, mit einer Druckluftflasche und seiner, seiner Fackel ab, indem er ihm einmal kräftig ins Gesicht pustet.
1: <lacht> da war auch noch was Lustiges, als, als Loki die, ähm, die Spraydose rausgeholt hat vor der Höhle, meinte Charlie noch so, Haarspray ich muss dir was sagen. (lacht) Und da musste sogar Lock dann lachen. Ja, Ja, zumindest der Bär fühlt sich durch das Feuer ein
2: bisschen gestört und zieht sich zurück und gibt den beiden dann eben die Chance, aus der Höhle zu fliehen, wo immer noch Charlie auf die beiden wartet und sie dann zu dritt den verwundeten Mr. Echo äh, in Richtung Camp
1: tragen, schätze ich zumindest mal. Der schafft ja
0: gerade noch so aus der Höhle raus und ist abgenommen. Genau. fällt den unter
1: Genau. Ja, ich habe in der Zeit kurz zu Eisbären noch recherchiert. Das war natürlich blödsinn, was ich erzählt habe. Die können nicht unter Wasser riechen, weil es ist ja ein Säugetier. Ähm, die, also ich habe die zwei Sachen zusammengeworfen. Der Geruchssinn ist äußerst gut im Vergleich zu anderen Raubtieren. Und die können Blatt. sehr gut an Land. Genau. Und die können sehr gut schwimmen. Sind sau gute Schwimmer. Schaffen fünf Kilometer pro Stunde im Wasser und können irgendwie Zehn Minuten die Luft anhalten. Ach nein, das war Guybrush Boot. Zwei, zwei Minuten. <lacht> oh, 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 oh.
0: oh Gott. Immer wieder. <lacht> ah, jetzt hast Monkey du wenigstens jemand hier dabei, der, der, der deine Referenzen alle versteht.
1: Ja, z- niemand versteht Monkey Island. Doch Jan <lacht> kennt's auch.
0: Ja, das muss man doch kennen. Alle beide.
2: Der Rest ist egal. Genau,
1: alle beide. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, wo waren wir genau? Der, ähm, der verletzte Mr. Echo bricht dann zusammen und fällt in Ohnmacht. Ähm, Sie sind zufällig in der Nähe von einem Fluss angekommen und Charlie nimmt sich die Flasche und sucht Wasser, während äh, Locke weiter auf den, auf den Bewusstlosen aufpasst, der dann ganz plötzlich wach wird und ähm, mit Locke redet. Locke entschuldigt sich dafür, dass er dass er quasi die Schuld trägt an der Verletzung, die, die Mr. Echo gerade ähm, ja, erleidet. Ähm, Aber Mr. Echo sagt, er hat immer noch die Chance, alles wieder richtig zu machen und sie zu beschützen. Und äh, er solle doch sein Chaos wieder aufräumen. Und als äh, Charlie dann zurückkommt und Locke ihm sagt, dass Mr. Echo wieder wach ist und sich umdreht, sieht er, dass der immer noch bewusst ist. Was natürlich nicht heißt, dass der in der Zwischenzeit nicht kurz die Augen hätte aufschlagen können. Deswegen Ich ich denke mal, es soll soll so aussehen, als hätte Locke wieder eine Vision. Aber in dem Moment muss, muss ich sagen, es hätte auch, genauso gut andersrum sein können. Mhm. Also er hätte ja auch ganz locker mit ihm reden und dann wieder in Ohnmacht fallen können.
0: Ja, das kann man da einfach nicht wissen, wie es wirklich nee. war. Ja.
1: No. Nur daran höchstens, dass Lok so erstaunt war, dass er jetzt wieder weg ist. Also Ja, ja ist also ich ja. glaube
0: trotzdem, dass der Locke vor sich hingesponnen hat. Ja, ja, das denke ich auch. Also aber so ich glaub, Drogen hören, auch. Ja nicht, hören ja nicht auf zu wirken, wenn du mm. sie nicht mehr brauchst. Nee, das ist wirklich, ach so.
1: <lacht> ach so.
0: Ich meine, du kommst ja auch sonst nicht, nicht auf die Idee zu sagen, ich gehe lieber allein in die Höhle mit dem Eisbären, bleib du mal hier draußen. Mach das schon, ich hab Haarspray. Ja, wobei, das hat er in der Höhle zurückgelassen.
1: <lacht> ja, ich habe dann auch gedacht, das war eigentlich die beste Waffe, die er da hat. und die Ja, der hat das schnell weggeworfen. Ja, weg. der in
2: dem Moment fallen lassen, wo der Bär sich umgedreht ja. hat. Ja,
1: ich hätte es vielleicht versucht, noch zu behalten. Andererseits nat- war natürlich Echo auch bestimmt 100 Kilo schwer oder noch schwerer. Ja,
2: bestimmt, hätte noch. ja, ja weil sonst ich, ich hätte ihm das Zeug nur in die Augen sprühen können.
0: Ja, also so ein Echo durch die Gegend tragen, macht, glaube ich, echt keinen Spaß. Nee, das glaube ich auch.
2: Ja, zuletzt kommen sie dann eben... Achso, nee, Mr. Echo sagt dann, kurz bevor er wieder aus seiner Vision verschwindet, dass ähm, Lokia ja die Möglichkeit hat, alles wieder gut zu machen, weil er ja ein Jäger wäre. Und das ist halt eine Anspielung an, das, an den Flashback, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Ähm... Die drei kommen dann letztendlich wieder im Camp an und äh, übergeben den verletzten Mr. Echo an, äh, an zwei neue Charaktere, glaube ich. Also ich habe sie zumindest vorher nicht gesehen.
1: Ja, die sind neu.
2: Ja, <lacht> die sollen sich doch... Ich habe auch auf die Namen überhaupt nicht
0: geachtet, da kann ich auch nichts zu sagen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob die schon genannt wurden, aber Phil, du kennst sie schon, oder?
0: <lacht> ähm, <lacht> nee, nein, doch. Äh, äh, Paolo genau, und Niki. Ja,
1: genau. also, also, du kennst die beiden schon, oder? Also ja, natürlich. Das hier sind, sind halt sie die bestimmt die Neu- sofort aufgefallen.
0: Das sind die, die neuen halt. Boon und, ja, <lacht> Shannon Reloaded. <lacht> ach, sind genau. das auch Geschwister? Weiß man das jetzt, ach, ja, aber weiß aber, jetzt noch? Ja, nein, das, ich glaube, das ist ein Pärchen, aber,
1: okay.
0: ach, nein, bis jetzt, bis, bis jetzt haben sie ja noch nicht genervt. Nee, das also, ich, nicht. Sag, ich sag, ich sag nix.
1: <lacht> genau, die, die sind jetzt neu, ja. ja also ist mir halt könnten,
0: könnten ja bis jetzt auch einfach nur irgendwelche Red Shirts sein, die halt mal kurz zwei Worte sagen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Oh, Sprachrolle, das ist jetzt nicht so gut für
2: euer weiteres Bestehen <lacht> in dieser Serie.
1: <lacht> Aber du hast noch was vergessen, bevor Locke mit Charlie und Echo zurückkommt. ist nämlich auch, ähm ach nee. Moment, doch, da ist nämlich auch Hurley schon zurückgekommen, oder? Stimmt,
2: genau, der ist ja schon da. Und äh, dann, nachdem sie, sie sehen ja dann den verletzten Echo und alle rufen quasi panisch nach Jack, und äh, weil er ja der Arzt eben ist, und Hurley sagt dann eben, dass Jack nicht mehr zurückkommen wird, weil sie ihn haben. Ja, und Und keiner weiß, was damit gemeint ist, und deswegen muss erstmal Locke erklären, dass mit sie eben die anderen gemeint sind, die ebenfalls auf der Insel,
1: beziehungsweise vermeintlich auf der Insel leben.
0: Ja, und vor allem hat der Herr Lea unterwegs noch den Desmond mitgebracht.
1: Das meinte ich, genau, der hat nämlich unterwegs ja noch Desmond getroffen. Stimmt. Und der hat nämlich mit sich angestrengt
0: getrunken. die Augen zugehalten ja.
1: der, der nämlich mit freiem Ober- und Unterkörper im Dschungel stand.
0: Ja,
2: warum auch immer. Weil Locke ja ähm, hatte seine Klamotten noch an, meine ich, oder? Ja,
1: hatte er. Und ja, Echo
0: hat aber Locke war ja auch nicht mit dabei beim Fail-Safe. Der, vielleicht der, der funktioniert, funktioniert vielleicht nur, wenn er Klamotten frisst. Das ist,
1: so wie, das ist so wie beim Terminator. Die Zeitreife. <lacht> ja.
0: Das könnte sein, ja. Ja, das müssen wir
2: dann nochmal genauer recherchieren und darauf kann der Tim dann in der nächsten Folge nochmal zurückkommen.
1: <lacht> ja, aber die, die Szene müssen wir, glaube ich, nochmal jetzt genauer besprechen, bevor es jetzt nämlich weitergeht. Welche Denn, meinst Na, In der Hurley auf Desmond trifft. Ach so, ja. Denn zum einen äh, hat... Desmond hinterher Hurlys Shirt an, was sehr lustig aussieht, nämlich <lacht> ja. er erinnert mich an Jesus. <lacht> und, und zum anderen <lacht> erklärt Hurley ja auch Desmond, dass die anderen Kate und so weiter gefangen haben. Und dann sagt Desmond, ach, das ist alles gar kein Problem, weil äh, Locke hat ja in seiner Rede erklärt, dass er das alles ich, wieder hinkriegt sich und drum genau sich drum kümmert. Genau. Und dann sagt Hurley schon, wie, was für eine Rede? Ich, ich nee, habe ja, den ja. doch eben erst getroffen.
0: Ja, 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 der kümmert sich um den, um, um Echo, äh, Echo ja. und den Eisbären.
1: Ja. Genau, und dann lässt auch Desmond davon ab und dann kommen wir nämlich genau zu der Rede, die du gerade schon beschrieben hast. Wo, ähm, in der Locke dann nämlich genau das sagt, aber erst später eben am Strand.
2: Ja, ja. richtig. Und Hurley dann mit sehr verunsichertem Gesicht zuhört.
1: Ja, dass man und man
2: gar nicht glauben kann, was er da hört.
1: Genau. Und damit man, damit auch alle merken, dass das jetzt gerade eine Rede war, sagt dann noch, noch Charlie oh, das war aber eine gute Rede. <lacht> ja, damit auch wir das verstehen. Ja, damit das Wort Rede nochmal fällt. Und dann sieht man halt nur noch ähm, Desmond so mit seinem Jesus-Shirt am, am Strand stehen und Steine ins Wasser werfen.
2: Ja, Und als Hurley auf Desmond getroffen ist, ähm Hat er ihm ja auch davon erzählt, dass kurz bevor die anderen die Säcke über den Kopf bekommen haben, sich der Himmel auch äh, lila gefärbt hat. Mhm. Das ist ja auch so eine Sache, die quasi die meisten oder er in dem Fall ja gar nicht gesehen hat. Genauso wenig wie Locke, weil das ist ja quasi passiert, als sie noch unter der Erde waren, bevor sie dann eben noch draußen geblasen wurden. Genau. Äh, Ja. ähm, Was
0: muss ich jetzt noch sagen?
2: Achso, ja, und ähm, kurz bevor er auf Desmond trifft, sagt dann, hör die noch den, den Satz der ganzen Episode, der mir im Gedächtnis geblieben ist, als er die Geräusche im Dschungel hört, sagt er, ähm, Bär, bist du das? <lacht> <lacht> das? fand ich sehr passend. Ja. ja. Und mit, mit der Szene des, von, von Desmond, der in dem, in dem Jesus-Nachthemd am Strand steht und äh, Steine ins Wasser wirft, während er von Hurley beobachtet wird, endet quasi, es endet die Episode in dem Moment und die Geschichte auf der Insel sozusagen. Aber dann kommen wir jetzt in dem Fall noch zu dem Flashback der Episode und die, der dreht sich ähm, um Locke. Ähm, Locke hat sich, äh, nachdem er sich von seiner war seine Frau, seine Freundin, getrennt hat, hat er sich in einer Art Kommune angeschlossen, die ähm, irgendwo im Wald quasi ein äh, ja, autarkes Leben führt, komplett eingezäunt mit einem großen Tor.
0: Ich dachte ja erst, als sie da so eingefahren sind durch das Tor, dass, ja. es, dass, dass er jetzt bei so einer bei so einer Hillbilly Redneck Militia irgendwie gelandet ist.
1: Mhm. Weil also das da auch-
0: alles so nach, nach so nach so durchgeknallten Südstaatlern auf, die die, äh, äh, die sich irgendwie schützen müssen vor dem Staat und sich deshalb wieder ja. Waffen kaufen und einen großen Zaun ausmachen. Er hat ja
2: auch quasi den halben Lieferwagen hinten nur
0: voller Waffen. Ja, ja, eben. Genau. Nur hätte das halt zu Lok irgendwie nicht so richtig gepasst. Nee, das stimmt. Aber, Aber das hat so hat man auch am
2: Anfang wirklich an, äh, an die Stadt aus dem Walking Dead erinnert. <lacht> Mit dem großen Zaun und dem großen Tor. Und das ja, und du hast raus, so einen
0: kleinen Jungen da, der der Wache steht auch. und...
2: Ja, es war halt wirklich eine richtige... Also es ist, eigentlich ist es eine Festung, die sie sich da aufgebaut haben. Das kann man mm. schon so sagen. Ähm, ja, Locke war eben mit seinem mit seinem Pickup auf der Straße unterwegs. war anscheinend einkaufen und hatte äh, Lebensmittel und Waffen gekauft.
0: Wie man das halt so macht. Ja, in den USA ist das eben normal. Kann man bestimmt alles im selben Supermarkt
2: kaufen. Ich wollte gerade sagen, es hängt ja normalerweise alles im selben Supermarkt. Sich gegenüber sozusagen. Obst, Gewehre. Genau. Und äh, er nimmt ihn ein äh, ein Anhalter mit, ein Jungen, dessen Name mir gerade entfallen ist. Ähm, wisst ihr den gerade?
0: Eddie heißt er.
2: Eddie, genau. Und äh, es regnet ziemlich stark und der Junge steht halt ziemlich verloren am Straßenrand und versucht äh, verzweifelt äh, jemanden zu erwischen, der ihn mitnimmt. Und Locke lässt ihn dann eben einsteigen und die beiden fahren ein kurzes Stück zusammen, stellen sich gegenseitig vor und dann haben sie plötzlich ähm, ja ein Polizeiauto im Rückspiegel,
1: das sie anhält. Und typisch USA ähm, ist es verboten, Anhalter mitzunehmen, aber ja, das ich, das, ich, ja. die Ladefläche voller <lacht> völlig absurd. <lacht> aber ja, also, als wieso ist es denn gemacht, verboten,
0: Anhalter mitzunehmen? Also aus welcher aus welchem aus welchem Grund? Was, Warum darf man das denn nicht? Ja,
2: keine Ahnung. Also als wir in den USA waren, gab es zumindest Schilder. Auf denen steht, dass Anhalter mitnehmen verboten ist, weil sich in der Nähe zum Beispiel ein Gefängnis befindet oder sowas. Ja, okay,
0: in so, in so Gefahrenzonen. Ja, aber Spätes. da gibt es ja da Schilder, da gibt's dann in Deutschland auch so Hinweisschilder. Achtung hier, Ach so. besser Ja, aber nicht da ist es
2: hier, glaube ich, nicht verboten. Sondern bei nee, nee, da ist einfach
0: nur der Hinweis, so in deinem eigenen Interesse, hier könnten echt komische Leute unterwegs sein. Hm. Mach's lieber nicht. war dann halt, also da die Schilder sagen dir dann halt, dass es unter Strafe verboten ist, Anhalter
2: in diesem Bereich mitzunehmen. Mhm. Ja Und gerade so, der, da ist ja, der oh.
0: Kontrast natürlich witzig mit den, mit den Waffen. Her.
2: Ja. Ja. Wo der Polizist dann auch noch fragt, was er geladen hat und er meinte Vorräte und Waffen, da habe ich erst gedacht, will der den verarscht? <lacht> <lacht> Sagt er dem, dem diesem typischen amerikanischen dicken Polizisten mitten ins Gesicht, dass er den Pickup
1: voller Waffen hat. ja Und
0: dann war es wirklich so. <lacht>
1: Ja, und dann konnte er auch fahren wieder. Ja, dann durfte
0: er fahren. Ja, er hatte ja das, das ganze Paperwork dabei, war ja kein Problem. Ja, ja und
1: nach ein paar
2: Entschuldigungen und der, der Lüge, dass der kleine, dass Lock ja der Onkel des Kleinen wäre, durfte er noch weiterfahren, obwohl man doch eindeutig gesehen hat, dass der Polizist ihm nicht geglaubt hat. Ähm, dann fahren sie irgendwann in die Kommune ein und äh, Lock klärt ihn dann über dieses kleine Hütchen auf, das dann mal wieder das... Äh, das Schwitzhäuschen ist, das sie da auch haben.
1: Von da hat er sich wahrscheinlich auch die Idee geholt. Genau, das ist wieder so eine Referenz zwischen oder so ein Spiegel zwischen Flashback und Insel. Genau.
2: Ja, und äh, die, die Kommune ist wohl gerade dabei, das Essen zuzubereiten und äh, die beiden setzen sich dann quasi an den gemachten Tisch. Und der ähm, Anführer der Kommune, nein, nee, es war Locke, der den Kleinen der Kommune vorgestellt hat, genau, aber er hat den Anführer der Kommune quasi
0: dem Kleinen dann eben vorgestellt.
1: Ja, dieser Mike, der äh, ist auch ein relativ bekannter Schauspieler.
0: Ja, gell, der der kommt mir nämlich total bekannt vor. Ja,
1: der heißt Chris Malky und der hat bestimmt in genauso vielen Serien mit wie Terry O'Quinn schon mitgespielt. Ja. Der hat auch in Twin Peaks, hat er äh, Hank gespielt, das war da so ein Sträfling.
0: Aha, Ah, ja.
1: Ja,
2: das Gesicht hat ja auch bekannt, vor, aber ich konnte es nicht einordnen.
1: Und, und Eddie, ähm, der Schauspieler ist Justin Chadwin und der hat in der neuen Krieg der Welten Verfilmung Tom Cruise' Sohn gespielt.
0: Oh, so? Kann ich mich nicht dran erinnern. Habe ich zwar gesehen, aber...
1: Ich meine nur, dass der irgendwann, glaube ich, gestorben ist. Der Sohn? Nee, ja, nicht? nicht? Ah, dann habe ich es verwechselt.
0: Sah, es
2: sah so aus, kurz vor Ende. Ach großen Kampf auf dem Hügel, wo dann die Armee nochmal das letzte Aufgebot gemacht hat und dann ist der Junge ja quasi in diese laufende Schlacht gerannt, weil er ja. möchte das unbedingt
1: ansehen. Achso, ich <lacht> dachte, da wäre es dann vorbei gewesen.
2: Nee, am Ende war er leider dann doch äh, schon im Haus der Mutter angekommen. Ja, ach so.
0: ja ist so ein Kandidat für den Darwin Award dann, bevor es <lacht> zu sterben. Das ja, muss
2: ich unbedingt aus seiner Ehe sehen.
0: Nicht mal das hat er geschafft. Ja,
2: und ähm, und der Kleine soll dann eben auch Arbeiten übernehmen in der Kommune, weil das scheint wohl so eine Art Farmerfamilie zu sein. Weil alle auch sagen, es wäre eine große Familie. Und Locke wäre jetzt auch so glücklich, dass er jetzt hier eine Familie gefunden hat, die ihn davor bewahrt, dass er wieder seinem seiner Wut quasi erliegt, die immer mal wieder in ihm aufkommt. Und Eddie fällt ein relativ großes Gewächshaus auf, das mitten auf dem Gelände steht. Und er ähm, erwähnt gegenüber Locke, dass in dieses Gewächshaus immer wieder sehr große Mengen an Dünger gebracht werden und er möchte doch gerne von Locke wissen, was sie denn planen, in die Luft zu jagen, weil wie wir ja alle wissen, ist Dünger einer der größten Bestandteile, wenn man sich privat ein paar Bomben bauen möchte. Ähm, ja,
0: natürlich. Nee, das ist ja tatsächlich so. Das, ja, ja, ja. ja ja. Da, ja. Das wurde mittlerweile in so vielen Filmen und Serien erwähnt, das weiß glaube ich wirklich jeder mittlerweile. Ja,
2: das stimmt. Und es steht ja auch im Internet. Äh, ja. Aber Locke lacht dann nur. Genau, weil Miss, also mir war in dem Moment noch nicht klar, wusste er, was die da wirklich in diesen Dingen machen? Oder?
1: Ich denke schon. Also der war also, wenn er als er später reinkam, überhaupt nicht irgendwie ja. verwundert oder hat sich umgeguckt oder ja. so. Okay.
0: Aber übrigens, was mir da noch, was mir da noch ähm, in der Folge jetzt zum, zum, zum ersten Mal aufgefallen ist, ich glaube, man sieht es auch zum ersten Mal, ähm, wie alt der Lok sein soll. Der, der soll ja bei dem Absturz, <lacht> also als der Polizist da seinen, seinen seine Papiere überprüft, sieht man ja sein Geburtsdatum.
2: Ja, das stimmt, das sieht man ganz kurz. Ich habe nur verpasst, auf Pause zu drücken.
0: Ja, ich habe extra zurückgespult dann. Okay. Und der soll beim Absturz äh, 58 Jahre schon alt sein. Und okay. dafür wow. ist er echt, ist er echt fit unterwegs.
1: Ja. Ich glaube, der, der Schauspieler ist jetzt so Mitte 60. Also wäre es jetzt gar nicht so falsch gewesen. Ja, wahrscheinlich stimmt, so ja Anfang, Anfang bis Mitte 50.
0: Ja. Dann hat er sich aber hat er sich auf jeden Fall gut gehalten.
1: Das ja, Glatze halt. Glatze hilft, stimmt. <lacht>
2: ja, im Rückblick hat er noch ein paar Haare gehabt. <lacht> ja. Aber muss ich auch sagen, im Rückblick äh, durch den, ähm, durch diesen etwas kräftigeren Schnauzer und die paar Haare, die er noch hat, sah wirklich deutlich jünger aus, als wie man ihn auf der, auf der Insel eben kennt.
1: Der sah ja echt aus wie der eine mit dem Baseball-Cappy bei äh, Walking Dead bei dem Spiel, oder? Der, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Da war doch so einer mit dem Baseball-Cappy, der immer da rumlief. So kam wir mir vor.
0: Ich, ich weiß nicht, wenn du meinst. meinst welches Egal. Spiel meinst
1: du denn jetzt? Das Episodenspiel? Mhm. Oder? Ja, von telltale meinst, Tell meinst du Kenny? Ja, Kenny, genau.
0: Ach, den, den mit dem Boot. Obwohl, der, war, der ja. war
1: viel dürrer und schlanker, gell, dieser Kenny. Ja. Aber er hatte und auch ein Baseball-Cap. Stimmt, und ein Bart. <lacht> ja. <lacht> Aber eigentlich einen arm. ganz anderen Bart. Sie Bar. gleichen sich wie ein Eingemann.
2: <lacht> ja. Genau. Bestimmt Brüder gewesen oder sie haben den gleichen schauspieler genommen ja naja auf jeden fall Locke ist ja quasi der, ähm, der frage ausgewichen was sie genau in diesem in diesem greenhouse da überhaupt anbauen oder was sie da überhaupt machen unabhängig davon ob sie jetzt was in die luft jagen wollen oder nicht er gibt ihm ja wirklich gar keine antwort auf die
0: frage ja er hat er, hat er, aber finde ich klar gemacht ist es nicht seine entscheidung ja das also er, er spricht mit den beiden keine ahnung wie sie heißen die halt den laden da schmeißen und wenn die sagen ist es ist okay dann
2: meinetwegen das war ja auch dann, in dem Moment wusste ich auch nicht, weiß er denn wirklich, was sie da drin machen, weil wenn er sagt, er könnte ja natürlich sagen, er redet mit den beiden, damit der Kleine erstmal den Mund hält, aber er könnte ja auch tatsächlich sagen, er redet mit den beiden, weil er selbst gar nicht weiß, was da drin angebaut wird.
0: Ja, aber das stimmt, stimmt schon, was Tim sagt, also als er dann da reingeht, der, der guckt ja nicht links und nicht rechts auf die ganzen Pflanzen. Mhm. Also der, die, das war ihm schon klar. Ja,
2: mal die nächste Szene ist ja dann quasi auch äh, die Szene, wo er eben in das Wienhaus reingeht und Mike und äh, seine Frau, Freundin, dabei erwischt, wie äh, sie äh, ja säckeweise Geld, abgepackte Drogen und ähnliches in äh, in Sporttaschen packen und sich anscheinend bereit machen, die Konklave dazu verlassen.
1: Also sind keine Hillbillies, sondern Hippies.
0: Genau. Genau. Drogen
1: Dazu, dazu passt
0: Idee. ja auch die Schwitzhütte gut.
1: Mhm. <lacht> das stimmt.
2: Zumindest wissen sie, was sie wollen. Ähm, ja, die beiden ähm, klären Locke dann eben auf, dass sie selbst ein paar äh, Recherchen <lacht> angestellt haben und herausgefunden haben, dass Eddie ein Undercover-Cop ist, der Beweise gegen die Kommune sammeln soll, beziehungsweise herausfinden soll, was die da genau machen, weil offensichtlich ist den Behörden da schon mehrmals aufgefallen, dass da irgendwas nicht ganz so hängen ist. Locke sagt zwar immer wieder, dass der Kleine das Greenhouse nicht betreten hat, Aber ähm, die beiden wollen dann eben, dass die Sache geklärt ist und er sagt, dadurch, dass er das Greenhouse noch nicht betreten hat, weiß er noch nicht, was wirklich passiert ist und deswegen haben sie jetzt noch die Möglichkeit, die ganze Sache zu bereinigen, indem sie ihn quasi aus dem Verkehr ziehen und dass er sozusagen ja aufräumen muss, was er verbockt hat.
1: Ja, Lock. Genau, wie auch Lock genau. Lock, genau.
2: Ja. Lock muss aufräumen, was er da eben angerichtet die
1: hat. Die anderen wollen das eigentlich gar nicht, die wollen einfach abhauen, weil der Mike ja. sagt nämlich noch, wie willst du das denn bitte hier aufräumen, das kriegst du, kannst du doch gar nicht.
2: Ja, ja stimmt. Und dann sagt er eben, weil er eben noch nicht gesehen hat, was sie da in diesem Gewächshaus machen, besteht noch die Möglichkeit, dass sie den Kleinen eben aus dem Verkehr ziehen, bevor er wirklich gefährlich wird in dem Moment. Aber... Eigentlich auch Quatsch, weil wenn der sich nicht mehr rückmeldet, werden die einfach den Nächsten schicken, beziehungsweise werden dann definitiv nachgucken, was Sache ist. Ja, also dann werden sie hören. richtig
0: groß
1: einreiten.
2: Genau. Und ja. daher ist es eigentlich Quatsch, wenn sie jetzt...
1: Wie gesagt, ist auch nicht denen
0: ihre Idee. Nee, nee, klar, aber, aber... ja, Ich habe nicht verstanden, warum wir das machen. Ja, aber sie lassen es ihnen ja machen dann.
2: Ja, stimmt. Ja, aber hauen dann wahrscheinlich trotzdem ab. Also ich hätte es an ihrer Stelle gemacht. Ich meine, die haben wir ja schon gepackt. Alles wieder auspacken auf Genau, das Geld wieder auspacken Ja, um das Ganze eben zu bewerkstelligen nimmt er den Jungen dann mit auf einen Jagdausflug
0: Hier ist er mit seinem Vater auch immer so gerne gemacht
2: Genau, über den er aber nicht reden wollte, als der Kleine ihn über seinen Vater ausgefragt hat, weil er meinte es es gäbe nichts, was von Wert wäre, über das man reden könnte
0: Mhm. Ja, mit seinem Vater ist er ja durch Genau
2: ja, und dann lenkt er den Jungen ab, indem er sagt: Oh, was war das denn? Guck mal hinter dir, ein dreiköpfiger
0: Affe. <lacht> ich hab's verstanden, ich <lacht> hab's verstanden.
2: <lacht> und als der Junge da mit seinem Gewehr in diese ungefähre Richtung guckt, zielt Locke eben mit seinem Jagdgewehr auf, auf Eddie. Und äh, der bemerkt das natürlich, als er sich umdreht. Und redet auf Locke ein und versucht ihn davon abzuhalten, zu sagen, dass äh, Locke ja kein Mörder wäre, sondern. Dass er, dass er ein Sammler wäre und kein Jäger, weil Locke hat ihm, glaube ich, gesagt, dass in der Kommune jeder die Wahl hat, um zu gucken, ob er Jäger oder Sammler ist. Und ähm, Locke sagt dann eben, nein, du hast Unrecht, ich bin eigentlich ein Jäger. Aber in dem Moment, wo er eben abdrücken will, fängt er an, fängt, laufen ihm eben die Tränen übers Gesicht und er kann, er kann nicht abdrücken und lässt den Jungen dann
0: eben ab Der geht einfach weg, ja. genau
1: Er will vorher aber noch wissen, ob er... Ausgewählt wurde extra er ähm, von, von den Cops sozusagen, ob, ja. ob er extra auf ihn gewartet hat an dem Straßenrand mhm. oder ob das nur Zufall war.
2: Und er meint, ja, was Besonderes ist.
1: Ja. Nur
2: er. Ja, und er sagt dann eben, sie hätten ihn ausgewählt, weil er eben noch nicht so lange bei der Kommune ist und er ist quasi noch nicht so indoktriniert und sie hätten noch die Möglichkeit, ihn quasi zu formen in ihre Richtung, damit sie möglichst viele Informationen bekommen können.
0: Ja, aber das ist ja auch immer so das Ding von Locke, dass er der Besondere in, in irgendeiner Gruppe ist und das genau. auch, dass für ihn immer ein, ein ganz besonderes Schicksal äh, bestimmt ist. Ja,
1: <lacht> das ist richtig. Und Henry sagt ja auch zu ihm, äh, dass er extra wegen ihm da sei im Bunker. Hm. Als fängst du wieder waren. an, Henry zu sagen. Ja, ben, sorry. Ich bin so Bitte? froh, seit
0: wir nicht mehr Henry sagen müssen, dass ich, mir, <lacht> dass ich mir nicht mehr auf die Zunge beißen muss.
1: Jetzt haben wir Ben extra <lacht> schon hier und dann sage ich auch noch Henry, natürlich. Genau, ja, da ich dir mich nicht mehr mit Namen an. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, das war eigentlich auch der gesamte Flashback. Also die, die, der Episode, die, der Inhalt des Flashbacks endet quasi mit der Szene, in der Eddie von dem weinenden Lok weggeht. in den Man sieht
0: dann gar nicht mehr, wie die die Geschichte da jetzt endet. Genau, man weiß gar nicht,
2: was mit der Kommune wirklich ist. Hat die sich jetzt aufgelöst, ist sie einfach wieder zurückgegangen? Sind die anderen beiden geblieben, sind sie weggegangen? Das weiß man in dem Moment alles nicht.
1: Es gibt eine entfernte Szene, die das alles beantwortet. Kannst du? Ja, die ist nur auf der DVD, ähm, als im Zusatzmaterial drauf. Äh, Dann hätte ich mal ins Zusatzmaterial. Ja, (lacht) denn Lok geht dann noch zurück an den Waldrand und sieht, wie die Razzia gerade stattfindet. Ähm, ja, okay. Das heißt, sie haben es nicht mehr geschafft, auszupacken oder abzuhauen. Ähm, sie werden da dann mitgenommen. Mike und, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Frau oder Freundin von ihm hieß. Und Eddie ähm, steht dann noch dabei und blickt in Locks Richtung und es wird aber nicht klar, ob er ihn sieht oder also und, und absichtlich nicht verrät oder ob er ihn nicht sieht am Waldrand.
2: Also, In der Zeit, die Lok gebraucht hat, um die paar Meter, die sie gelaufen sind, hat er quasi die Polizei gerufen, hat sich mit denen getroffen,
0: ist mit denen zum Camp gefahren, hat die Leute da verhaftet.
1: Jetzt weißt du, warum sie die Szene weggelassen haben. Ja. (lacht) Vielleicht
0: vielleicht stand ja auch das Einsatzkommando abrufbereit da.
1: Genau, vielleicht war das ja gerade schon unterwegs. Die ganze Zeit.
0: Ja, weil der Kleine hatte
2: irgendwann, glaube ich, auch in der Folge gesagt, irgendwie eine Zeitangabe gemacht, wie lange er schon in dieser Kommune wäre. Aber
0: ich weiß es nicht mehr genau. Ja, wenn die da auf jeden Fall haben. war auf jeden Fall schon eine Beile, ja. Ja, ich meine auch. War, glaube ich, sechs Wochen oder
1: so. Ja gut, vielleicht haben sie die Polizeiautos in der Zeit nicht gesehen. Ja, vielleicht war ja auch gerade für den Abend der Einsatz geplant, weil Eddie ja es bis nicht schafft, irgendwie da hinten da reinzukommen und er jetzt vielleicht gemeldet hat, ähm, die lassen mich nicht rein, wir müssen jetzt was machen, sonst wird es nichts mehr oder so. Keine ja. Ahnung. Aber ja. vielleicht haben sie die Szene auch genau aus diesem Fall, aus diesem Grund rausgelassen ja
2: auf jeden Fall mit dieser Szene endet der Flashback und äh, die Folge für uns dann im Endeffekt auch zumindest was die Zusammenfassung angeht
1: genau ja könnten wir noch überlegen ob es äh, welche Rätsel gelöst wurden und welche Rätsel, äh, neuen Rätsel es vielleicht gibt also für dich ist äh, eindeutig äh, dass wir irgendwas mit gelöst, gelöst
0: wurde ja aber das war ja eigentlich nicht in der Folge jetzt das also da ist ja, ja gab es ja jetzt eigentlich keine neuen Erkenntnisse, außer dass Eisbären die Einstein. Genau, die Bärens- das, das
1: war das i-Tüpfelchen <lacht> auf die Lösung.
2: Ja, wobei wir jetzt die Information haben, dass es zumindest mindestens zwei Eisbären auf der Insel gab. Mm. Es gibt ja. ja
1: auch mindestens zwei Käfige.
2: Ja, das stimmt. <lacht> um, Weil vorher ist man ja erstmal davon ausgegangen, dass dieser Eisbär da halt so eine Sonderstellung hatte. Und der ist jetzt halt tot und dann ist die Sache für uns quasi gegessen. Ja. Aber jetzt, wenn es zwei gibt, warum gibt es dann noch drei nicht, wie viele oder vier. es gibt, ja. Genau.
1: Stimmt, und er lebt ja noch. Der ist ja wahrscheinlich ja, ja, nur ein genau. bisschen versenkt im Gesicht.
2: Und ziemlich stinkig. Ja, ein schwarz-weiß Bär.
1: Ja, <lacht> weil verbranntes Haar stinkt ja auch.
2: Ja, das stimmt. Oh Gott,
1: der dreht sich bestimmt die ganze
2: Zeit im Kreis und weiß nicht, wo <lacht>
1: Und wo die auch noch so gut riechen. <lacht> <lacht> ähm, ja doch, wir wissen schon was, Phil. Also, was mit der Schwanstation jetzt genau passiert ist. Ja, wir?
0: okay. Ja, ja, das stimmt. stimmt. Die, die ist weg.
1: weg. Ja. Und dass die jetzt alle drei, wie ähm, Jan, Mario und Dani schon vermutet haben, noch leben. Also nicht dabei einfach draufgegangen sind.
0: Mehr oder
2: weniger.
1: Mehr oder weniger. Ja.
2: ja, das stimmt wohl. Wir wissen ja nicht, ob der nochmal die Augen aufmacht oder nicht.
1: Ja. Und das essentiell neue Rätsel ist, glaube ich, was jetzt mit Desmond los ist. Der ist ja jetzt irgendwie seltsam drauf. Er
2: Reden. kann irgendwie in die Zukunft sehen oder hat, hat halt Informationen, die andere noch nicht haben. Genau.
0: Ja, ja. Nö, so wie du gesagt hast, der ist wie der Terminator nackt durch die Zeit gereist. Ja,
1: genau. <lacht> das ist, das, das, das,
0: macht das ist für mich kein Rätsel mehr. Das so. ist schon gelöst.
1: <lacht> ah Gut, dann schiebe ich das jetzt zu den gelösten Dingen, okay. Ah, perfekt. <lacht> dann sprechen wir da jetzt aber auch nicht mehr drüber.
2: Ah, egal, ob es nochmal angesprochen wird,
0: das ja.
1: vergessen. <lacht> ja, das ist durch. Die Sache ist durch. Tut mir leid.
0: Die anderen, die hören sich, ja, hören sich ja diese Folge an und wissen dann Bescheid.
1: Genau. Mhm. Die anderen. Die anderen kamen bis auf Ben jetzt nicht vor. Äh, ja. Ja. Hm, was wissen wir denn noch?
0: Ach so, Ben kam am Flughafen vor.
1: Ja, jetzt hat
2: er es. Ja. Okay. <lacht> <lacht> ja, genau. Und er hat ja hat ja quasi Jack gescannt, wie er es auch im richtigen Leben wahrscheinlich zu der Zeit getan hat. Mhm. Ähm, ja, was, haben, was wissen wir noch? Wir wissen, dass zumindest mindestens ein Dama-Mitarbeiter entweder von dem Eisbären getötet wurde oder nachdem er gestorben ist, von dem Eisbären in seine Höhle gezogen wurde.
0: Und in der Höhle mitten im Spielzeugtrack gespielt hat. <lacht>
2: ja,
1: richtig. Von dem Keiner weiß, warum er da hingekommen ist. Ja, und der du, du sagst, das ist ein Dama-Typ, weil der dieses Hemd anhat, gell? Ja. Mit dem Dama-Logo. Und das ist sogar das Pearl-Logo. Das heißt, der kommt scheinbar oder offensichtlich offenbar aus der Perle. Das ist
0: diese Beobachtungsstation, ja. oder? genau. Mhm. Okay.
1: Vielleicht
2: war es ja sogar der Asiater aus dem Video.
1: Vielleicht. Hm. Neue Erkenntnis haben wir sonst keine. Desmond ist seltsam. Echo hat noch nicht wirklich was gesagt, oder? Kann er jetzt auch gerade nicht. Ja. Und Lock nimmt die. Ach so, Lock übernimmt jetzt so ein bisschen die Anführerrolle, die er ah ja, sonst richtig. immer nur informell so hatte, so als weiser oder informell Ratgeber. Informell beansprucht hat. Genau. Ja. ja. Also immer nur, wenn er gerade Lust dazu hatte.
2: Ja, und jetzt hat er halt wirklich kurzzeitig diese Position in, indem er eben auch diese Rede hält und zeigt, dass er quasi die,
0: die Stricke jetzt in der Hand Rolle hat. Die Rolle von Jack einnimmt, ja. Genau. Ja.
1: Nun gut. Dann kommen wir zur Bewertung. Okay. Fang doch du heute mal an. Ja, dann <lacht> sage ich auch gleich schon, welche, <lacht> welche Bewertung ich gebe. Ich gebe eine 23. Ähm, war für mich eine gute Folge. Hm. Boon war wieder dabei, das fand ich eigentlich ziemlich gut, weil der war ja jetzt eigentlich schon seit, ja, bestimmt 20 Folgen oder 25 Folgen nicht mehr da, dass man den nochmal jetzt mit reingenommen hat. Ja, und ähm, das
0: war auch ein ganz schöner Auftritt.
1: Finde genau, fand ich auch. Ähm, ist halt zeigt halt so ein bisschen, bei Lost äh, heißt es nicht unbedingt, wenn, wenn Leute tot sind, dass sie nicht mehr vorkommen. Ja, das ist richtig. Das Zusammenspiel von Charlie und Locke, Macht ja meistens Spaß, fand ich auch, hat jetzt wieder Spaß gemacht. Ja. Wenn die beiden durch die Gegend laufen, ist es immer gut. Ähm, gut, dass die sich jetzt wieder ein bisschen besser verstehen als vorher, wo sie sich eher aus dem Weg gegangen sind in der zweiten Staffel. Ja. Ähm, diese, diese Vision war auch wieder ganz gut gemacht, fand ich, mit dieser Schwitzhütte.
0: Das war auch interessant äh, vom, vom Bild her. Also das sah auch interessant aus, finde ich.
1: War alles ja, sehr auch. grell, das oder? To-
0: ja, genau, es war total überbelichtet. Irgendwie. Mhm.
1: Und äh, Desmond und Hurley, die Szene war auch lu- lustig. War auch ein gutes Zusammenspiel. Also mir hat die gut gefallen. Ich gebe eine 23 und gebe ab an Phil.
0: Ähm, ja, sehe ich mit, der, mit den Inselgeschichten ganz genauso. Und ähm, mir haben auch die Flashbacks wieder gut gefallen. Ich weiß nicht, ob das bei mir einfach immer nur daran liegt, wenn es halt ein Charakter ist, den ich mag, dann gefallen mir auch die Flashbacks besser. Keine Ahnung, auf jeden Fall war es so. Ähm und ja, zur Inselhandlung, das hast du ja gerade alles schon gesagt, hab, bin ich ja auch schon ein paar Mal zwischen gegrätscht. Sehe ich ganz genauso.
1: Also auch eine 23.
0: Ach so, ja, ja, genau.
1: <lacht> Nur nochmal fürs Protokoll. <lacht> ja. Gut, und als Abschluss der Referent Ben.
0: Ja,
2: also mir hat die Folge auch gut gefallen. Wobei ich sagen muss, dass mir der Part auf der Insel ein bisschen besser gefallen hat, weil ähm, zumindest für mich war, war dieser Flashback irgendwie nur dafür da, um diesen, diesen Übergang zwischen du bist Sammler, du bist Jäger, den es dann eben auch auf der Insel gibt, nochmal ein bisschen klarer zu stellen, was er denn jetzt wirklich zu bedeuten hat und wie Locke eben zu diesem Begriff, beziehungsweise zu so dieser Rolle kommt, die er da einnehmen will. Von daher ja, das stimmt ich,
0: schon, aber ich fand das Setting ganz interessant. Nee, nee, das war's das, auf das, jeden Fall. Das war. Ich habe hab mich da jetzt nicht die ganze Zeit gelangweilt. Weil, weil das für, für Locke jetzt nochmal ein neuer Lebensabschnitt aus der Vergangenheit war, den, den wir noch nicht kannten.
1: War ein bisschen schwierig, den einzuordnen, oder? Das war nicht so genau gesagt, wann das war, aber es musste ja offensichtlich dann Auf sein, jeden nachdem Fall er mehr verlassen wurde. Genau, genau, das hat er auch gesagt. Deswegen, so. dass er dann deswegen also <lacht> okay, dann wurde es doch gesagt.
0: Nach seinem verzweifelten genau. Heiratsantrag.
1: Quasi.
2: Mhm. Der hat ja auch gesagt, dass er jetzt endlich eine Familie gefunden hat, die ihn quasi von diesen ganzen Wutausbrüchen, die er seitdem hat. Äh, ja, rettet. Von daher bin ich auch mal davon ausgegangen, dass es quasi äh, nach, nach der Trennung, beziehungsweise nach diesem Heiratsantrag stattfindet. Hm. Ja. Also, wie gesagt, mir hat die auch gut gefallen. Die Szenen auf der Insel ein bisschen besser als die Flashbacks. Ich fand es interessant, ähm, wie, sich, wie sich Desmond entwickelt hat. Ich bin gespannt, wie genau das aufgeklärt wird, warum er diese, diese, diese Jedi-Fähigkeiten jetzt entwickelt hat. <lacht> Aber, ähm, ja. Schade, dass man von den anderen, die entführt worden ist, bisher nichts mehr gesehen hat. Wobei das wahrscheinlich dann wieder zu viel Input für die, für die eine Folge gewesen wäre, wenn man jetzt quasi drei Locations hätte. Also einmal den Flashback, dann die, äh, Mr. Echo-Geschichte und eben dann nochmal die, die, die Basis der anderen. Ja, die
0: hatten das, wir in den letzten, in den letzten beiden, äh, beiden Folgen. Ja. Also, das fand ich jetzt okay, äh, dass es da eine Pause gab, weil, also, für mich, hätte das auch viel mehr Sinn ergeben, wenn wenn sie das so gemacht hätten, wie du gesagt hattest dem, also dass die Folge jetzt praktisch die zweite Folge der Staffel gewesen wäre, mm, weil dann genau. dann wäre es schön im Wechsel äh, abgelaufen. Mhm. Ja, richtig.
2: Ja. Dann ja, ich gebe die gleichen Punkte wie ihr. Also, hat mir gut gefallen, können Sie gerne so
1: weitermachen. Okay. Dann zu den Kommentaren, das dauert heute ein bisschen länger. Da hatten wir nämlich welche gehabt. <lacht> Und äh, da will ich mal kurz drauf eingehen. Erstmal vorweg, ähm, wenn wir hier auf Kommentare eingehen, dann ist das nicht immer sehr zeitnah, weil wir ja möglichst ein paar Folgen auf Vorrat aufnehmen.
0: Ja, weil es ja auch immer nicht so einfach ist, einen Termin zu finden, wie man ja auch heute
1: sieht. Ganz genau. Äh, an dem alle Zeit haben wir. Ja, und wenn wir das schon mal schaffen, dann machen wir meistens zwei. Ähm, wenn wir also hier auf Kommentare eingehen, habt ihr wahrscheinlich die Antwort längst gelesen, weil wir die ja auch versuchen vorher zu beantworten. Äh, Zippo hat uns einen langen Kommentar geschrieben und Zippo hat äh, uns vorher noch nie einen Kommentar geschrieben. Von daher schon mal vielen Dank. Und,
0: äh, Wahrscheinlich hat er so lange überlegen müssen, wie er sich nennt. <lacht>
1: <lacht> Nicht? Und
0: hat jedes Mal den Kommentar wieder
1: gelöscht. <lacht> <lacht> wenn, wenn ich das richtig ähm, lese, dann, dann hat Zippo äh, jetzt bis zur Folge 2.13 alles komplett gehört und ist da jetzt erst eingestiegen.
0: Da und, wird mir doch voll wahnsinnig, oder? wenn man so viele Folgen <lacht> am Stück hört.
1: Ja, das waren immerhin 24 Stunden oder so dann insgesamt. Ja. Also, ja. vielen Dank da dazu. Ähm, aufgefallen ist, Zippo, dass wir stellenweise, äh, stellenweise wenig Begeisterung zeigen würden und manchmal recht negativ bewerten würden. <lacht> ähm, zur Begeisterung, glaube ich, das liegt einfach daran, dass man viel eher über Dinge spricht oder diskutiert, die am negativ auffallen als ja. äh, über Dinge, die die man gut findet, weil man dann eh meistens einer Meinung ist. Ähm,
0: ja, und vor allem gibt es ja auch, also ich meine, da, dass zumindest uns die Serie gut gefällt, kann man ja, glaube ich, allein daran sehen, dass wir sie jetzt halt nochmal komplett gucken, obwohl wir sie ja schon kennen. Und darüber und,
1: länger reden, als die Folgen dauern.
0: Ja, genau. Richtig. Also insgesamt äh, begeistert uns die Serie ja schon, aber deshalb Finden wir trotzdem nicht immer alles gut.
1: Genau. Das
2: ist ja auch so bei einer Serie, die man gerne mag, da fallen dann halt Sachen, die nicht so schön sind, auch noch viel mehr auf, als wenn es eine Serie ist, die einen nur so ein bisschen, bisschen ja. nebenher
0: quasi berührt. Also das ja, da ärgert einfach, einen das dann auch viel mehr. Ja, ja, eben. Wenn so unnötige so, Fehler machen.
2: Genau. Da hätte man doch noch mal drüber nachdenken können. Das fällt auch einem sofort auf. Nicht. So, so denken wir. Genau. Nee, das ist schon richtig. Also bei, bei Serien, die man mag, fällt sowas einfach viel mehr auf. Und es bleibt auch viel mehr im Gedächtnis als Sachen, die man mag und die man dann quasi als gegeben hinnimmt.
1: Mm, genau. Und zum Beispiel Kate. Ich mag ja Kate. Ich sag's ja immer wieder. Und ich glaube auch, ähm, dieses ganze Kate-Gebäsche, das ist auch mehr so ein Running Gag. Ähm, das,
0: das bezieht sich jetzt darauf, dass er dass er meinte, wir bewerten die Folgen automatisch schlechter, wenn es um Charakter geht, äh,
1: Genau. nicht mögen. Genau, ja. Wobei es ist tatsächlich, glaube also ich. Also bei mir ist es ja so. Ja. Du hast ja auch schon geantwortet entsprechend, gell? Ja. Und ähm, also zur Bewertung vielleicht nochmal. Also ich habe jetzt nochmal im Archiv durchgeguckt und natürlich nutzen wir das ganze Spektrum aus, was wir uns gegeben haben von 4 bis 42. Ähm, Es ist aber so, dass wir kaum zweistellige Bewertungen haben. Das ist dann tatsächlich mal bei einzelnen Folgen. Das sind tatsächlich oft Kate-Folgen. Ähm, zum Beispiel dieser silberne Koffer, das war für mich so eine schlimme Folge, weil das, das hat halt total so die, den, den bisherigen Fluss der Geschichte durchbrochen mit irgendwas ganz Belanglosem. Und
0: ja, wenn die halt so voll auf die Bremse treten genau, und, ja. und irgendwas irgendwas erzählen. Ja, Lückenfüllerfolgen. Und dann, ja. ja, aber und Lückenfüllerfolgen kann man ja machen, aber da muss man sich halt was Gutes ausdenken. Ja, das ist richtig. Und wenn du eine öde Füllfolge machst, das ist halt, das ist dann halt einfach... Scheiße. <lacht> also das macht dann einfach keinen Spaß, sich das, sich das anzugucken, weil man die ganze Zeit denkt, es gäbe eigentlich was viel Wichtigeres und ihr langweilt mich hier jetzt mit sowas. Mhm.
1: Ja, in der zweiten Staffel kamen aber solche Lückenfüllerfolgen gar nicht so oft vor, wie ich in der Erinnerung hatte. Also das hatten wir zwischendurch ein paar Mal, aber sehr selten fand ich. In der, in der ersten Staffel war das zwei- oder dreimal, ja, Gut, in der zweiten Staffel war es vielleicht auch zwei oder zwei. <lacht> Na gut. Um, also vielen Dank für deinen Kommentar, Zippo. Dann hat uns der äh, Basti alias toller Kerl von Up.net auch nochmal einen Kommentar geschrieben. Den habe ich jetzt gerade weggeklickt. Einen Moment. <lacht> Ist
0: mir zu lang. Klicke ich Das muss ein mehr. guter <lacht> Kommentar gewesen sein. <lacht> <lacht> um, ja doch, der hat sich viele Gedanken gemacht.
1: Was habe ich ihn jetzt damit gemacht? Ich habe ihn doch gerade noch gehabt. Phil, sag du doch mal was. Du hast ihn doch schon beantwortet.
0: Genau. Ähm, Ja, ja. Was hat er denn? Der ist auf so einzelne Punkte eingegangen. Ähm, (lacht) Dass er jetzt auch die Serie, glaube ich, zweimal gesehen hat und dass er beim zweiten Mal mit fast allen Charakteren irgendwie große Probleme hatte.
1: Auch besonders mit Kate, glaube ich.
0: Auch, ja, aber... Also dieses ich ich glaube Kate sehe ich jetzt auch irgendwie negativer als beim ersten Mal, aber vielleicht lasse ich mich da auch nur von der allgemeinen Stimmung in unserer Runde immer mitreißen. Aber dass mir fast alle Charaktere auf den Sack gehen, das also mir geht das nicht so. Hm, ja. Ich habe halt so einzelne, die 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 ich entweder uninteressant finde, so wie Jack, den finde ich einfach relativ langweilig und also aber Leute, die mich, die mich richtig aufregen, gibt's jetzt gerade nicht mehr so viele.
1: <lacht> ja. Nö, die sind ja auch weg. Genau. Der Basti hatte Anna Lucia noch angesprochen, weil er es unrealistisch fand, wie äh, der Mord an, an diesem Typen in dem Flashback eigentlich keine Konsequenzen hatte. Du hast aber da, glaube ich, äh, drauf geantwortet, ja, das, dass das aus deiner Sicht nicht so war, Phil.
0: Nee, ja, also ich finde, man, man, ja, man hat ja immer wieder angemerkt, dass sie das dass sie das bis zum heutigen was jetzt dann halt äh, Inselzeit ist, bis zum heutigen Tag, dass dass sie das immer noch mitnimmt und dass es nicht also ich, ich weiß nicht genau, was er mit Konsequenzen meinte, sie ist nicht in den Knast gekommen. Klar, das ist halt der Vorteil, wenn du selber Polizist bist und deine Mutter noch die Chefin da, da kannst du das gut unter den Teppich kehren. Aber für sie persönlich hatte das glaube ich gravierende Konsequenzen. Mhm. Also, die ist damit nicht gut klargekommen.
1: Ja.
2: Und sie hatte ja auch nicht viel Zeit, in der Serie sich zu entwickeln und vielleicht auch noch mehr Szenen aus ihrer Vergangenheit zu zeigen, weil. Ich ich war relativ schnell zu Ende.
0: Mir hat der Charakter Anna Lucia auch gut gefallen. Ja, mir auch überraschend, wenn man. Ich ich hatte mit der, mit der, überhaupt, ja, es ist tatsächlich ein bisschen überraschend, weil es, weil es eigentlich kein sonderlich einfallsreicher Charakter ist. Nee, und auch keine besonders, äh, ja, zumindest
2: von mir beliebte Schauspielerin.
0: Ja, und die halt, die halt irgendwie dieselbe Rolle spielt, die sie immer spielt, aber trotzdem, ja. also, mir, mir hat der Charakter äh, viel Spaß gemacht.
1: Kanntet ihr die schon vor Lost? oder Michelle Rodriguez? Ja. 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 Echt ja, ja. vor Lost? Kan- ja. Kannte ich die noch nicht. Ich hab, hinterher hat die ja dann in Avatar und so mitgespielt und in, in anderen Serien. Vor Lost kannte ich die noch nicht. Ich muss aber jetzt tatsächlich mal überlegen, woher ich die denn so von früher. Ach so,
0: kenn- ob wir die, <lacht> ja, das ist jetzt eine gute Frage, ob mir das, ob
1: Nee, ihr sagt das aus so der geht? jetzigen Sicht, weil, ja, ja, ja. weil ihr die schon aus anderen Filmen kennt. Ja, nee, Filmen
2: aber so ich, ich überlege gerade, aus welchem Film ich die noch kannte zu der Zeit. Hm. Resident Evil, was war aber, glaube ich, vorher, äh, danach, oder? Da hat sie mitgespielt im ersten Resident Evil. Da hat, ist sie mir wirklich zum ersten Mal bewusst aufgefallen.
0: Ja, du hast recht, Tim, die hat vor Lost gar nicht so viel, so viel gemacht. Fast and the Furious.
1: So alt ist die jetzt auch noch nicht. Nee, das stimmt.
0: Ja, fast ja, auch mitgespielt. Ja, SWAT. Den habe ich auch gesehen, da erkannte ich sie. Und dann sind die ja. anderen Sachen, die ich von ihr kenne, alle hinterher. Aber ja. trotzdem ist es die, de, de, der Charakter, den sie, den sie eigentlich immer ja. spielt. Ich, ja. Bin, ja. ich bin die taffe, harte
1: äh, Mitch Mit genau Genau, <lacht> <Ja>. quasi Bulldoggen-Gesicht. <lacht> ähm, Phil, weil du eben noch gesagt hattest, ähm, beim beim zweiten Mal ist dir auch zum Beispiel aufgefallen, dass du Kate nerviger fandest oder weniger magst als beim ersten Mal gucken. Ich hatte immer noch im im in der Erinnerung, dass ich Jack nicht mag. Das ähm, habe ich auch in den ersten Folgen so gesagt beim Podcast. Aber inzwischen ist das gar nicht mehr so. Also ich finde den zwar als als Charakter natürlich... ist ist das kein typischer Held, der irgendwie heldenhaft-heldenhaft ist. Mhm. Der hat halt wie alle Charaktere in Lost so seine Fehler. Aber ich finde ihn nicht mehr so schlimm, wie ich in Erinnerung hatte, dass ich dachte, dass ich ihn finde. Mhm.
0: Ja, das ist auch gar kein Charakter, den ich schlimm finde. Den finde ich einfach nur im Vergleich zu vielen anderen ähm, wenig komplex irgendwie. Mhm. Ja, das stimmt.
2: Resident Evil ist übrigens aus 2002, also zwei Jahre vor Lost. Na, okay. Also kannte ich sie schon
1: vorher. Na, okay. Den habe ich nicht gesehen. Hast auch nichts verpasst. Na gut, ähm, toller Karl spricht noch ein paar andere Sachen an. Ähm, vielen Ach so, Dank. jetzt
0: habe ich es schon wieder weggeklickt.
1: Macht nichts. Ich will jetzt auch gar nicht mehr alles, äh, auf alles eingehen, weil wenn man das lesen will, kann man das ja bei uns auf www.zahlensender.net tun und kann da auch weitere Kommentare hinterlassen und natürlich auch seinen Beitrag kommentieren und beantworten. Ja. Vielen Dank auch an Basti alias toller Kall. Kommen wir zu den letzten Worten. Hm, ich glaube, ich fange an, weil ich habe ja eben auch angefangen. Dann sage ich Bauer oder Jäger. Nee, Jäger oder Sammler. Sammler oder Jäger? Irgendwas. Wir wissen, an? was du meinst. <lacht> Phil? cgi Spare. Ah, cgi Eisbär, <lacht> sehr schön. Ähm. Okay. Und dann noch der Ben. Ja. Moment. Wer? Bist du das? Okay, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, du sagst, habt ihr auch Milch? <lacht> Oder Haarspray? <lacht> Gut, und damit vielen Dank an Ben, unseren Gast. Und natürlich auch an Phil, unseren Dauer Gast Dauergast. Ich wohne hier heimlich. Genau. Vielen Dank an euch beide und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Bis dann. Ciao. Eindruckt von dem Live-Outro.
1: <lacht> oh. <lacht> oh. Ja, mm-hmm. ich bei- <lacht> Spoiler,
0: Spoiler!
1: dabei Das ist bei mir auch
0: na اوه Ah, Rosa.
1: Ne,
0: نه آزیکی من با aber mir ist es ja. aufgefallen. Gerade jetzt jetzt steuert's ja überall mal.
1: Aber die Nachstärke.